0: på Gardermoen for kunst for millioner kroner, men kunsten vil drukne i den travle flyplassen Nils Torp, nestor i arkitektfaget og en som tegnet den opprinnelige terminalen. Norsk hiphop er populært og det betyr gode dager for hiphopmusikere og produsenter. Og romandebuten Sammen skal vi holde sammen vant konkurranse om beste ungdomsbok hvor anmelder har lest. Den. Dette er saker i kulturnytt i Nyhetsmorgen her i NRK P, to alltid nyheter med Ugo Fermariello i studio. Avinor skal bruke 20 millioner kroner på kunst når den nye terminalen på Oslo-Lufthavn Gardermoen blir bygd ut. Men igjen arkitektene bak terminalen som var i 1998 mener det er liten vitsig, stiller publikum seg mer åpent.
1: Hvordan skal man
2: beskrive det? Det er en liksom, opp-ned U som har to fotter på en siden og en stor fot på andre siden. Det kan bare beskrives som en uh, ustiv, mannslig skjønnsorgan. Blant trillekofferter og innsjekkingskranker står Paul Kirby. Operasangen fra USA er på reise og benytter et ledig øyeblikk til å se på et av mange kunstverk på Oslo-Lufthanden Gardermoen.
1: Jeg vet ikke. Også som liksom, innvandrer, det er mye av det som jeg godtar som skandinavisk stil som jeg ikke skjønner. Det er mye av det som er, jeg synes er ganske stygg.
2: Er det vits å satse på kunst på flyplasser, synes du? Jeg synes det, og jeg synes det kan være, det kan bidra til noe bra. Det må være bra, fordi man har man tar ikke tid til å kontemplere det det, det skulpturet her. Så det det må liksom slå an med en gang. Flyplassen er under utbygging, og kunstkonsulent Anne Beate Hovin jobber med et prosjekt til den nye terminalen. Hun sier at det satses hardt på kunst til den 117 000 kvadratmeter store utvidelsen.
3: Vi tänker att det skal ha en mer en en estetisk funksjon, så vi er veldig opptatt av at både ansatte og alle mange, mange tusen besøkende skal få oppleve det vi har uttrykt som bemerkelsesverd og engasjerende kunst på et høyt internasjonalt nivå.
2: Da flyplassen åpnet i 1998 hade man brukt 18 miljoner kroner på kunst, och Hovin kan nå fortelle att man vill bruka mer enn det på den nye terminalen.
3: Vi är i gang med å lete etter aktuelle kunstner som vi kan velge blant. Prosjektet er på drøye 20 millioner
2: og nettopp det, men en av arkitektene bak originale Gardermoen, Nils Torp, er unødvendig mye penger.
1: Efter mitt skjønn så er det ganske få kunstrekt som prøver den gamle terminalen. Det er masse merkelige greier som spretter opp her og der, og som jeg synes jeg egentlig ikke i en, en reisemaskin. Romene burde kunne ta det nok for seg selv, og jeg tokke de reisene her så vel det viser vel det mye mer begeistret om det er masse greier som det har forhold meg til.
2: Tourist English Gamarken står foran en av totalt 11 lyddusjer på Gardermoen. Hun har ikke lagt merke till den, men mener kunstene har en plats på flyplassene.
1: Er det noe her? Det,
2: det er vel en lyddusj der borte?
1: Nei, den har jeg ikke sett.
2: Gardermoen utbygges jo nå. Bør man satse på kunst og utsmykking da? Ja,
1: ja det synes jeg. Vi har så mange gode kunstnere, så hvorfor ikke bruker dem litt? så sånn att vi blir litt kjent med dem. Og...
2: Arkitekt Torp tviler på sin side at folk vil legge märke till kunsten. Han mener den kan drukne bland flyplassens butikker og informasjonstavler.
1: Jeg er veldig tvilende til det egentlig. Det er så mye annet som tar oppmerksomheten at det er vanskelig å tro at kunsten skal kunne gi noe særlig bidrag. Du blir distrahert hvert eneste sekund, og det synes jeg blir helt feil.
2: Anna Hovin, kan ni meddel tid betrygga mig att man tar hänsyn till eventuella förstyrrelser?
3: Det är alltid en utmaning sådana offentliga rum att konstprojektet är ju i stark konkurrens med ikke bara reklam och kommersielle tillbud, men också vanlig informationsgivning. Så det är det både att finna god placering för kunst, men också konst som tåler och stå i ett så krävande visuellt miljö, är efter min mening huvudutmaningen
0: sa kunstkonsulent for den nye terminalen på Oslo Lufthavn, Anne Beate Hovind, reporter av Martin Hotfett. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK Kulturnytt. Hva tenker du om at det brukes 20 millioner kroner på kunst på den nye terminalen?
4: Nei, jeg synes det er flott. Det er jo et stort beløp, men dette er jo også et stort offentlig byggeprosjekt, og, og hovedflyplassen vår er jo ett nasjonal monument på en måte, sånn at vi jeg synes at kunsten har en selvfølgelig plass her, så jeg synes det er flott at det bevilges et solidt beløp.
0: Vi hørte Nils Torp, som har tegnet et mye flyrelatert bygg, si at det var en liten vitsig, men hvordan synes du at Gardermoen lyktes i forrige runde med kunst?
4: Nei, altså det är vill alltid vara krävande som det sisis reportagen här och och sätta konst in i ett et sånt väldigt um, informationsrikt städ men det är ju också kunsten skal jo virke som ska ju som något litet annat än reklam si, det ska vara ett vileskär eller något du kan på något sätt ett bild eller ett uttryck som ikke har det samme begär som ska få dig att köpa något eller få dig informera dig om något, ikring sant? Men uh, jag syns att det där uh, kanske lite uspännande mycket av det som uh, blev gjort i förra rundan. Det är också väldigt daterat sen ja, når vi ser på det i dag, det är väldigt så sånn 90-tals. Och man hade ju på 90-talet en väldigt så sånn föreställning om att utsmyckning var nog väldigt hantverksrelaterat, så det är väldigt så sånn materialbaserade arbeten. Jag tror i dag så förväntar vi på något sätt mycket mer att kunsten bringar ett slags tankegods.
1: Men
0: tror du det är det som gör att den amerikanske professorn vi hörde först här sa att ny skandinavisk konst inte var så förståelig att det är något eget skandinaviskt över det där? handverksmässige som du
4: det. Det kan det kan nog faktiskt hända att det är också något som knytter sig till vår liksom del av världen, men jag tror också också egentligen att det också om detta att det är liksom sånn klistrat utanpå där att det är en lite sån gammaldags tänkning i förhåll till utsmykning, kanske.
0: För Mona Palmberg i då den nya operan öppnades i Oslo så var något av det som blev lagt märke till var att kunsten var en del av huset. Alltså för exempel Islands dansskola för Eliasson har lagt något som er en vegg, men det er en skulptur, det er lys, men det er en del av huset, det er ikke noe som er satt der. Hva bør de nye arkitektene i Nari Stokkevik passe på når de skal jobbe med kunsten, og, og er det de som bør gjøre det?
4: Jeg håper i hvert fall at vi ikke det allerede er en tett dialog mellom kunstkonsulent og arkitekter, at det øyeblikkelig blir det. For det er veldig, veldig viktig. Som du sier, det lykkes veldig med operan, nettopp fordi kunsten ikke er satt inn utenpå malerier på vegg eller skulptur som står midt i rommet, men er en del av bygget, og da fungerer det så mye bedre, fordi at problemet med utsmykning, og dette hele dette vanskelige ordet det peker jo på hvordan kunsten blir noe väldigt sekundært, noe som pryder arkitekturen, nesten som noe som ett et och som kanskje også forstyrrer, sånn som Torp er redd for da. Og det är jo hele problemstillingen her, så dette er en veldig, veldig stor utfordring.
0: Ja, vi er kanskje tilbake der at huset da skal snakke for sig selv, men varför får passasjerer ut av det, tror du?
4: Det er veldig individuelt, naturligvis. Noen løper gjennom med massa kofferter på släp och kanske bare tar inn ting med sidesyne, mens andre har kanske fått flyet sitt kans då sitter i timevis så sånn att man man måste tänka sig att det må vara ett som både kan tas in i ett glimt och kan ha en verdi genom det och kunstverk som egnar sig för ett längre studium. Men det är väldigt viktig med kunst på såna steder som detta här, för flyplassen är ju på en måte ganske ugjestmild med sina prickliket terminaler med stora haller, och man trenger denne varmen og denne menneskeligheten og frodigheten
0: in i ett sånt bygg. När vi vill arkitekten nette kallade dem för kliqqlike, visst är det annorlunda som han tegnade ja. men men så likt uppfattar du dem. Mona Falbejerkes ja. konst passar på en flyplats. Ja, det är ju
4: ett offentlig rum som för de spända nerver kan man säga. Si. Någon är kanske väldigt upprömd, gledsatt och reise, andra är kanske livrädda och har flyskräck. Så det är ett sånt sted som passer för kanske den lite mer beroligande konsten än meditativa, filosofiska konsten kanske ikke de mest kanske provokativa eller opprivende kunstverkene passer här. Jag är ju vanligtvis en, en som talar varmt för att konst i det offentliga rummet gärna kan vara lite kritisk, lite status quo utmanande. Uh, men kanske i denne sammanhangen att man kan gå i en mer sån ja, lite sån meditativ uh, bana.
0: Mona Palme Bjärke. Tack för att du kom och snackade om uh ideer om kunst rundt utbyggingen av Oslo Lufthavn Gardermoen som er på gang. <SILEN> India sensurerer en norsk utstilling i Kina, skriver VG i dag. To videoer som tar for seg massakeren på 1000 muslimer i hindustaten Gurayat i India i 2002 er blitt fjernet fra utstillingen Indian Highway i Beijing, dette krav fra indiske myndigheter. Utstillingen er et samarbeid mellom Astrup Ferdinand Museet i Oslo og Serpentine Gallery i London. Og i dag åpner rettssaken mot det russiske punkbandet Pussy Riot i Russland. De tre jentene ble arrestert i februar i år for sine Putin-kritiske protester i Moskva, bland annet inne i en kirke. Og de feministiske punkrockerne risikerer syv års fengsel. det er tiltalt for såkalt pøbelvirksomhet. På midten av 2000-tallet tok mange norske hiphop-produsenter med seg sine beats til utlandet. Nå har en ny generasjon produsenter vokst frem, og flere av disse lager beats til norske rappere på heltid. I dag er det også mer vanlig at norsk hiphop og artistene deres glir inn i produsentrollen selv.
5: Noen ganger klaffer det, andre ganger klaffer det, klaffer det ikke. Det er egentlig bare bygget på et enkelt en klassisk måte som vi bygger opp låtene om dagen er ofte at versene er ganske monotone og rett fram og så kommer kordene inn og bygger opp refrenget.
6: Rapduoen Erik og Chris har vært populære siden de ga ut debutalbumet «Gull og grønne skoger» i 2007. De har samarbeidet med en rekke produsenter, men Chris, som egentlig heter Kristoffer Tømmerbakke, produserer de fleste låtne selv. Å lage Beats er noe han har holdt på med i flere år. Jeg
5: startet eh, som de fleste andre på gutterommet i, i 15-årsalderen, hvor eh, jeg fikk en, en gammal PC som eh, pappa hadde på jobben som de skulle kaste. Så fikk jeg den, kjøpte jeg en sånn billig studentversjon av Cubase, som er standardprogrammet, og, og, og satt og puslet med Beats. Så det har vært en veldig naturlig prosess, eh, jeg startet med beats før jeg startet med rap.
6: Norsk rap har gått fra å være en smal sjanger på 90-tallet til å bli allemannseie og mer popmusik. Det skyldes blant annet Paperboys og Madcon sitt samarbeid om låta Barcelona i 2002, sier chef för norsk musikk Frank Bakke i plateselskapet Cosmos Music, som gir ut flere av Norges største hiphopnavn.
3: Det skjedde en vridning med med Barcelona til Paperboys og Madcon. For det var første gangen man man gick ifrån att var var det kom si, sin svängen till att falla och så stalla. Alt Barcelona blev blev sån övergångshet ifrån hiphop till pop som gjorde att att det ganska landet faktiskt inte intresserades
6: av för den typen musik. På mitten av 2000-talet dro norska hiphopproducenter till utlandet för att tjäna pengar på sina beats, siden det var så få hiphoputgivelser i Norge. Journalist og musikkritiker i Dagsavisen Espen Rusedahl sier at norskrap har blitt mer utbrett.
0: Det er en kombinasjon av at det er blitt bedre, og folk tror mer på det, og så er det at det blir spilt mye, mye mer på radio. Altså nå får du, før så hørte du jo ikke rap på, på anten enn Peter egentlig av ja, landstekneradio, og masse nærradio selvfølgelig, da. men som, sånn, for å få en ordentlig push og umf, liksom. For, så du kan dra på turnéer eller liksom selge eller nok skiver, som må du på en måte på riksteknende radio. Og der er vi helt annen verden nå enn for bare 3-4 år siden oss.
6: De seneste årene har norsk rap vært preg av elektronisk housemusik og med housebølgen kom det også flere producenter på banen. Brustal sier att det er mange produsenter som lager beats på heltid i dag, og håper at
0: fremtiden vil bringe mer egenart. Nå är det nok fordi jeg nevnte, nå er det nok det mulig, og det er jo kjempebra, fordi da får man jo enda mer tid og enda mer selvtillit og guts kanskje til å gjøre mer, sin greie. Så vi kanskje kan til slutt få en slags sånn eh, noreuropeisk hiphop-uttrykk eller et eller annet som liksom er sånn vår da, som, som vi kan følge eierskap til. Det hadde vært deilig. Så vi slipper å måtte speide ut på hvordan de gjør det i New York hele tiden, og vi kan eller heller si, nei nei, sånn vi det her, og detta er bedre faktisk. Det hadde vært deilig. Og reporter var Fouad Asharki. Klokken er 17 minutter over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, dagens viktigste saker. I Syria påstår Assad-regimen at regjeringssoldaten har gjenvunnet deler av storbyen Aleppo. Men kampene pågår fortsatt i gaten. Det
5: har vært en natt med eksplosjoner, skyting og drap. For krigen utkjempes akkurat der folk bor, og de fleste er igjen. De kommer ingen vei. I løpet av ett par dager vil Aleppo være trygg igjen, sier en talsmann fra Herren. Det er inte et ord å stole på, forteller journalister inne i byen. Der er det ingen som tør lukke
0: øynene. Tom Kristiansen. Universiteter og høyskoler tar inn flere studenter enn de har studieplasser. Minibankene sakker akter ut. Nå tar vi ut kontanter når vi handler. Og senere i Kulturnytt, for vi hører om vikinghistorie på hadland. Men først, det samme på Stiklestad. I går ble årets utgave av spil om Den Hellige Olav avsluttet på Stiklestad. Møte mellom to livssyn var fint, men det var noen dødpunkter og bølgedaler. Men det var flott å høre trender nynorsk. Det var det vår anmelding sa etter premieren. Nå er de fire forestillingene over. De har samlet over 5000 publikumere. Og arrangørene selv er også fornøyd.
7: Det har vært en fantastisk sommer. Arbeidsom, og jeg elsker jobb så, og med sånne folk. Og at vi får slutt i sånt vær. Det var lite deilig att det regnade vi hade igår.
1: Det är mer att du har lagt sticke konsekvent på dialekt. Hur hon det blivit mottatt?
7: Ja, det har blivit mottatt väldigt positivt, men det tror jag också handlar om att det har tagit vare på nynorsken. Vi prövar då utveckla en nynorsk tröndersk, en scenetröndersk eh som vi vårat har poesi hos hos Gulvog. Det är klart att väldigt många har tänkt beständigt att Gulvogsin tröndersk har varit arkaisk och gammaldags, men det har egentligen bara varit nynorsk med mange gamle trönderske ord i. Så det stemmer jo veldig å gjøre på Drønders. Det skjønte jo med en gang jeg begynte å lese manusene.
1: Nu har jo stykket levd litt turbulent de siste bland blant annet med Steinvinges oppsetting. Er uh, den tilbake inn i forhold nå, vil du si?
7: Jeg er jo litt redd for det. Altså, jeg, jeg jo, det må jeg jo si, for jeg synes det er fantastisk når man utfordrer et stoff. Jeg opplever at jeg faktisk har utfordret det ved å om arenaen og scenebildene totalt, ved at scenene er blitt dobbelt så stor. Og ved at vi gjør trøndersk, så er utgangspunktet for en pietetsopptatt menneske, vil man kanskje synes at det er radikalt. Det er flyttet både på hele gården. Men vi skal jo lage et år neste år, og da skal det skje kanskje enda større endringer. Så det er bare å henge med svingene og bestil billett neste år.
1: Og så arrangørene er fornøyd, da særlig med publikumsopslutningen, ser pressetalsmann Jostein Grande.
6: Jo, vi er godt gang. Vi slår nok fjoråret. Vi nærmer oss 5000 i dag, så det blir veldig artig. Vi er solskjenn og godt spilverd.
1: Sånn som du ser det, jeg er stykket noe tilbake igjen i forholdene etter Marit Mo og Møgnes oppsetning? Til
6: det vil jeg si at en fantastisk god regi, og det er veldig godt å være i ansamlet runt både skuespillere og frivillige for publikum, og de 800 frivillige har i alle fall trygt hennes regi sitt bryst. Så, sånn sett ser vi tilbake.
1: Kan uh, spil om Heilag og Olav fremdeles kalles alle, kalles alle Ja, er du
6: mora, så er du mora.
0: Sa pressansvarlig for spil om Heilag og Olav på Stiklestad, Jostein Grande, til vår reporter Jan Rye Ravnestad. Med romanen «Sammen skal vi holde himmelen» gikk Ellen Fjestad til topps i Skipsteds konkurranse om å skrive best for barn og ungdom. Det er blitt en bok med et stort engasjement, men dette engasjementet kunne nok vært kontrollert litt bedre, mener vår anmelder, anne Katrine Straume.
8: Det er masse energi i Ellen Fjestads romandeby. Et trykk av svart sinne og ungdommelig frustrasjon. Det er det romanfiguren hennes som representerer altså Selv er Ellen Fiesta født 1979 Og ergo en godt voksen debutant Fiesta er utdannet sykepleier og gartner Og hun har gått på forfatterutdanningen i barne- og ungdomslitteratur Hos Norsk Barnebokinstitutt I romanen Sammen skal vi holde himmelen Møter vi Luka og Gard Det vill si, de møter hverandre Og det ettertrykker de
6: Så er det noen der, midt i veien det er som det aldri er noen. En spinkelkropp i en svart frakk, med svære øretelefoner på hodet. En jente med et ansikt av lillekonvalg. Gard kaster seg over styret, hogger bremsen inn. Han bremser som vilde helvete, får ned farten, men ikke nok. Lyden av bremsene spidder lufta foran ham og deler den i to.
8: Luka 17 år og kunststudent. Hun bor på Hybel, maler dystre, politiske bilder og føler sig utenfor. Gared der 19 og kjører motorsykkel. Ellers spiller han i band. Også han har et stort tomrom i seg, og en lengsel etter noen som kan fylle det. De to nærmer seg hverandre forsiktig, selv om leseren vel fra første krasj skjønner at det er nødt til å bli disse to. Ellen Fjestad skriver fint om ensomhet, usikkerhet og kunstnerdrømmer. Men det som åpner med godt utformede portretter av to unge mennesker blir etter hvert anmassende. Her skal så mye alvor og dramatikk inn at begge hovedpersonene mister troverdighet. Jeg liker godt at fjesta tenker stort og originalt. Historien tar nemlig en brå vending som gjør at leseren gisper. For meg gjør det ikke så mye om det overraskende valget ungdommene har blir usannsynlig eller ei. Jeg skal ikke røpe handlingen og ødelegge for potensielle lesere. Et håreisende valg kan også forsvares hadde det blitt bedre motivert rent psykologisk. Men persontegningene faller fra hverandre, ettersom fortellingens dramatik, gjør texten kjappere og mer overflatisk. Vi får ett svært synlig brudd i texten, som på sin side, ironisk nok, mister intensiteten jo mer hjerteskjærende, bokstavlig talt, den blir. Forfatteren har snublet i de enkelte debutantfeller, som den med å ta med den obligatoriske farmoren, det kloke gamle menneske som er den eneste som forstår barnebarnets provoserende protest. Og hvis man først skal være nær i detaljene, så må detaljene være riktige. Det blir ikke idyll av å beskrive lukter og blomster der de to ungdommene raser på motorsykkel gjennom norske daler i juli, og dynger på med både syrinduft, modne jordbær og kirsebærblomster i en og samme veiv. Allerede tidlig i boken sier Luka at hun vil lære å se med hjerte det skal vise seg å være utsangen som blir langt skummlere enn den litt naive og svulstige tonen replikken kan ha. Sammen skal vi holde himlen er første bind i det som skal bli en trilogi. Ellen Fiesta har vist at hun har tærl til å bryte grenser. Det er å håpe at hun kan få litt mer hjelp fra forlaget neste gang til å turnere i det og form.
0: Sa Anne-Katrine Streime om Ellen Fiestas Sammen skal vi holde himlen og så kan du alltid lese anmeldelsene våre på nrk.no litteratur. Hadeland satser på vikinghistorie for å trekke turister, og mens Mjøsa har sin båt Skibbladner, har nå Ransfjorden også fått en turistbutt båt, den som har fått navnet Kong Haud etter den aller første kongen på Hadeland.
5: Akkurat nå passer vi over der som en halvdann svarte drukne. Det i like utenfor Øysteinvika, der de hade drivet av vattnet kua, og gikk gjennom isen med hele manskapet sitt.
9: Du, hvis vi hadde dykket her nå, tror vi hadde funnet noen knokkler etter hester og sånn?
5: Ja, han ligger vel litt, han halter han der over.
9: <laughs> Jeg sitter behagelig under glasstak i nyervervelsen på Ransfjord. Sola skinner, og Hadeland viser seg fra seg i beste siden. Noen småbåter tuter begeistret, mens initiativtakerne til kjøpet prater om mulighetene som båten har.
5: Ja, det jo her Norges historie har så vi har jo alt å ta. Vi kan jo bare øse av hele snorre og dreier seg nesten om Hadland.
9: Og Ingvald Eidi Grunne i Foreningen prater også om nye brygger i Håv, Oddnes, Bioneråa, Røykenvik og Jevnaker.
5: Vår det er at Ranskjorden skal bli mye mer kjent, og at vi kan skape, bli skapt litt mer rundt Ranskjorden. I og folk får se virkelig og fint det er rundt fjorden, for det er seerne jo ute fra veien, det er ut på fjorden for å si. Så vi håper det kan gjøre mye for ta, å få flere tallresten ut. Og bli bygd opp mer i
9: virksomhet. Det er klart at de som har kjøpt båten er optimister. Men med på turen er også andre næringsdrivende som ser muligheter i Kongheldt som for exempel han som driver Torbjørnero Hotel Jevnakker Olav Linn Nilsen
6: ja, Det ville vært moro hvis vi kunne klare å bruke denne båten også i forhold til sykkelturisme, for det er klart at Ransfjørn er jo et Eldorado å sykle rundt, men for noen kan det være litt langt å sykle hele fjorden rundt, og da hvis man kunde ta båten den ene veien og sykle for eksempel en av, av sine ned igjen så ville det vært et veldig flott uh, tiltak, og så har vi jo jeg synes i hvert fall jeg hadde vært veldig morosomt både fått turistene til å komme og bruke sykkelen og gå etter Gjedda og også se på furdelivet i Dokkadelta og Rundstranskjøren generelt.
9: Og tvers over bordet nikker han som både driver Lyngstrand camping og er fungerende ordfører i Søndre Land, Rune Selg.
7: Jeg ser i alle fall at hvis man ikke forsøker så er det ingenting som nytter så vi må ha så pass framtidstro att vi stöttar opp om de initiativen som tas på för att utveckla området som sådana. Det är viktig för oss som bor här och det är viktig för dem som kommer efter oss. Ah, ja, av Sande, til Oslo till Ransfjorden, den är ju väldigt kort. Det är faktiskt bara tvärs igenom Nordmarka, hvis du önskar röra dig grönt. Och det gör att vi har ett jämpemarknad rätt utanför Lørenskog
0: det er klart at her må man ta en skikkelig markedsundersøkelse og sjekke hva er det som lønner sig i forhold til det å kunne drive kommersielt. Det kan være med å skape en god del synergier langs Ransfjorden til andre virksomheter også. Så jeg er optimistisk. Det var fløyten fra turistbåten Kong Haude på Ransfjorden som skal sette seg ut i mai neste år. Reporter Anne-Marie Wattund. Nordmenn leser mest utenlandsk litteratur, skriver Dagbladet. Bare tre av femten bestsellere det siste halvåret er skrevet av en nordmann, viser tall fra bokhandlerforeningen. Lista vil se anledes ut i høsten, bedyrer Mona Ek i Askehau, og sier det er fordi utenlandske pocketbøker kommer om våren, og nye norske bøker til høsten. Vi får nå se. I Kulturnytt i dag har vi hørt at 20 millioner kroner skal Oslo Lufthavn bruke på kunst i den nye terminalen. Da må arkitektene komme tidlig inn i bildet, slik at kunsten blir en del av bygningen, sier NRKs kunstkritiker Mona Pahlebjerke. Norske hiphopmusikere og produsenter arbeider ofte i Norge, mens de tidligere måtte utenlands. Og Ellen Fjestas debutroman, Sammen skal vi holde himmelen vant konkurransen som beste ungdomsbok, men boken burde fått mer hjelp fra forlaget, sa vår anmelder. Kulturnytt er tilbake klokken 16.30. Anja Strøden var ansvarlig for denne utgaven, Lisbeth Seldreite teknisk ansvarlig og Hugo Fermariello programleder.